0: Kaupallinen yhteistyö Kontura.
1: Kasper, tervetuloa taas tänne mun rakentamaan taloon.
0: Aina yhtä mukava, Mikko, olla kaasa pykärissä. Viime kerralla mä vähän moitin matkaa
1: tänne. Tänään aurinko oikein mukavaa pyörällä sunnuntaipäivänä päivänä tänne. Suomalaisessa yhteiskunnassa, meillä suomalaisilla, on sellainen perinne, että sä et ole mies, ellet sä rakenna itsellesi taloa. Ja mä tiedän, nyt Kasper, kun sä katsot mua, sä näet onnistujan ja menestyjän, joka on pystynyt rakentamaan itselleen taloon, joka on vihdoinkin... Myös virallisesti yhteiskunnan silmissä, mies. Eiks niin?
0: Mä oon ollut huomannut, että sun levellit on ollut nousussa tässä samalla lailla kuin meidän kuuntelijaluvut tässä vuoden aikana. Ja mä oon siis iloinen, että ne korreloi niin vahvasti keskenään.
1: Ja mä uskon, että ihmiset hakee tästä nimenomaan tätä maskuliinista sisältöä. Ja siinä mielessä tämä jakso ei tuole poikkeus. Mä tiedän edelleen, kun sä katsot mua, sen menestyjän. Mutta oikeasti mä oon myös uhri. Koska mä en tiedä, olisikö mä oikeasti halunnut rakentaa tätä taloa alun perinkään, mutta meidän suomalainen yhteiskunta on vaan niin tiukka, että se ei hyväksy miehiksi ihmisiä, jotka ei pysty oikeasti sitä taloa tekemään. Eks niin?
0: Ja mä tiedän, että jossain vaiheessa tämä tulee ongelmaksi, jos väestö kasvaa, että kaikkeen, niin kahden puolen miljoonan miehen pitää rakentaa se talon väkisin johonkin, mutta vielä on tilaa ja
1: sä oot löytynyt sen tilan täältä itäisestä Helsingistä. Tontti oli hieman hankala rakentamisessa oli yhtä ja toistakin, mutta sä muistatko me ollaan puhuttu jossain vaiheessa tästä miesten viikonlopusta ja miesten viikonlopu vetäjästä Teemu A,
0: Miten olisinkin voinut
1: unohtaa? Se on asia, johon palaan usein mietteissäni. Silloin me vietettiin miesten maanantaitaa, ja tästä on jälkikäteen tullut Helsingin Sanomin tällainen juttu, jossa tätä Teemu Syrjälää hyvinvointivalmentajaa, joka on miesten viikonloppu takana, joka muistaakseni oli jakanut meidän jakson jopa omissa kanavissaan, Että siinä mielessä niin kuin hänelle kaiken näköinen julkisuus näyttää kelpaavan. Hän siis vetää tällaisia soturin tunteet miesten viikonloppuleirejä metsässä. Joo, joo, siis mä, mä muistan hämärästi, mutta joo, muistutan mua, niin, totta, se on tämä herra, kyllä. Hyvinvointivalmentaja Teemu Syrjälän miesten viikonlopussa huudetaan, painetaan metsässä ja uidaan avannossa, jotta miehet uskaltaisivat avautua tunteistaan. Tälle tielle hänet sysäsi yksi puhelu 16 vuotta sitten. Joo, mä juttelin vähän sun naapurin kanssa,
0: että säkin aina huusit niin paljon, kun sä tätä taloa. Et toisaalta mä luulen, että mä puhun sekä mun Teemun puolesta, kun mä sanoin, että sun pitää vähän hillitä myös toisaalta. Suun pahimpia porkauksia.
1: Hän puhuu tästä miehisyydestä, jonka asiantuntija hän miehenä selkeästi on. Ja si- Kokemusasiantuntija. <laughs> ja voidaan sanoa, että hän puhuu meidän kaikkien kaksilahkeisten suulla ihan varmasti. <laughs> joo,
0: joo, joo. Totta kai. Kaikki, jotka on mies, pystyy puhumaan kaikkeen maailman neljän
1: miljardin miehen puolesta. Hänestä voidaan käyttää termiä miesten äänitorvi. Ihan mun
0: mielestä ihan siis helpostikin. Voisi myös sanoa kaksilahkeisten presidentti, jos oikein tykkäisi
1: kärkistä. Ja joku mun sisällään. Aina läikähtää, kun joku puhuu meistä miehistä, me-muodossa, just tällä mandaatilla, mikä me ollaan hänelle miehinä annettu. Mutta tässähän muun muassa kertoo, että meiltä odotetaan ja vaaditaan nyt syvällisempää kommunikaatiota, mikä on suuri loikka aiemmasta. Ja Hän on sitten podcastina avulla tietenkin. jonkin näin, että podcast on miehen paras väline tunteista puhumiseen, tai puhumiseen muiden miesten tunteista puhumisesta puhumiseen, niin kuin mä tykkään sanoa.
0: Mutta se on mielenkiintoista, että sä oot alusta saakka puhunut siitä, että me ei vaan voida mennä niin kahville jo puhuu, vaan meidän täytyy aina löytää joku kuvannollinen leirituli, jonka ympärillä rupatella. Ja sä olet todellakin tuonut meidät tänään ihan fyysisesti leiritulin äärelle.
1: Kyllä, ja mä en yksinkertaisesti pysty soittamaan kenellekään ja ehdottaa tapaamista ilman mitään syytä. Mun on pakko joko perustaa podcast, yhtyä tai yritys, ja tästä mulla on paljon todisteita. Mä, hu- Mä huomaan, että
0: sä nimenomaan perustat niitä yhtiöitä ihan koko ajan. Sitten sä iso taas tylsistyneen jonkun muun kuin minun kanssa, jos se on kuvassa, ja sä mainitsen edes mainitse niitä tässä podcastissa.
1: No on mainita. Se on vaikea, koska näitä äänetetään aina... Vähän eri aikaan, kun yhtiö perustetaan, yhtiö on perustettu viime kesänä, silloin siitä ei voinut puhua vielä. Sitten kun se on oikeasti julkista, niin sitten se tuntuu jo itselle aika vanhalta asialta ja tuntuu siltä, että kaikki tietää. Ja myöskin mä uskon siihen, että kyllä oikeasti ne tiedostot puhuu puolestaan, että jos ihminen tykkää musiikista, niin se löytää sen luokse.
0: Niin, niin. How has that worked out for you, Mikko?
1: Mä ymmärrän. Monella ihmisellä leiri tuli, sulla on uusi yhtiö. Syrjälä on vahdannut pakonomaisesti omaa syömistään. ja Yhdessä vaiheessa hän söi vain vegaanista raakaruokaa ja ainut eläinperäinen tuote oli voi. Olin hyvin ehdoton ja pakkomielteinen. Monesti jätin menemättä illanistujaisiin, koska tiesin, että siellä tarjotaan mitä sattuu. Samaan aikaan oli pientä ryppöä rakkaudessa ja hänen parisuhde päättyi vuonna 2010, jonka jälkeen syrjällä ei enää tippaakaan kiinnostanut naiset. Seksi tai edes itse tyydytys. Libido oli täysin poissa. Seuraavat puolitoista vuotta hän eli omien sanojensa mukaan selivaatissa. Niin kuin me kaikki aina, niin kuin kaikki maailman miehet. Siinä ei vielä mitään ihmeellistä. Uskon, että noin voi käydä, mutta se, mikä oikeasti oli kiinnostavaa tässä jutussa, mä en tiedä kuinka moni on oikeasti jaksanut lukea tämän jutun loppuasti, koska tää printattuna vastaa vähintään 20 aanelosta. Mutta kuunteles tätä. Eräänä iltana jääkaapissa ei ollut mitään muuta kuin kananmonia. Arvelutti syödä ne kolesterolin vuoksi jota silloin pidin pahana, mutta paistoin ne silti. Syömisen jälkeen sain sponta- <lacht> spontaanin kymmenminuuttisen erektion.
0: <lacht> mä, mä nauran, <lacht> mutta siis, tää oli, I didn't see that coming. Niin kun, ei voinut arvata kyllä, että, että näin kävisi. No ei todellakaan aivan.
1: <lacht> ja tämä todiste siitä, miten syrjällä, Tietää, mistä hän puhuu, kun hän puhuu miehisenä miesten maailmassa elämisestä. Tämä oli mulle ihan uusi asia. Mä en tiennyt, että sä voit myös tällä tavalla saada sitä seksuaalista voimaa itseesi. Siis on jotain vahvaa symboliikkaa, että hän, hän tarttui munaan ja piste, piste, piste ja loppuun historiaa. On kuitenkin näin, että jotkut meistä miehistä tietää enemmän miehen olemisesta kuin jotkut muut. Ja tämä oli hyvä todiste siitä. Kun mä katson sua, mä näen tällaisen hintelän graafikon. Wow, wow Mikko. Ja selkeästi huomaan, että sä et ole rakentanut sitä taloa itsellesi ja sä et ole ehkä siinä mielessä syrjällä kautta pykäritasolla miehisyydessä. Varmasti on paljon muita juttuja. Olet paljon kirjoittanut blogipostauksia ja muuta, muuta miehekästä. mutta on kuitenkin joitain osa-alueita miehisyydestä, mitä sä et ole vielä... Vai onko mä oikeassa?
0: No hän on yllättävän vahva ja sit mähän yleensä tykkään just punnarta vasemmalla kädellä, samalla, kun mä oikealla kirjoitin niitä että
1: mä olen niin yhdistänyt niin parhaat puolet. Mä oon kutsunut sut tänne mun Kontura, kaupallinen sisältöyhteistyö, takan eteen ja mä haluaisin näyttää sulle nyt miehen mallia, ne sulta ehkä on puuttunut kotona. En tiedä, mutta ajattelin, että Kasper, me voitaisiin tänään yhdessä tehdä tulta. Tähän mun uuteen Nyt kun sä näet tämän takan tässä, tää on takka, johon mä oon ensimmäisen kerran tutustunut asuntomessuilla. Sä luulit, että kun mä olen asuntomessuilla, mä etsin sieltä ainoastaan hassoja sisustustauluja. mutta se ei pidä paikkaansa. Mä oon ollut myös liikkeellä aivan tositarkoituksella ja mä muistan sen ensimmäisen hetken, kun mä törmäsin tähän kontratakkaan tuolla porin asuntomessuilla. Se oli tällaisessa kontissa ja mä näin sen ja mä tiesin, että hän on se
0: yksilö. Olet selkeästi niinku tutkinut näitä asioita. Tähän on vähän niin kuin katseen angitia tässä sun olohuoneessa.
1: Mikä on takan ja kaminan ero? Mä en tiedä, mutta joka tapauksessa tämä on tällainen kevyt takka kautta kamina, eli ei varalämpöä. Tässä voi pitää ikuista tulta sisällä, että tämä ei räjähdä toisen kuin esimerkiksi kun varava takka, jossa pidät siinä ikuisesti tulta, niin se jossain vaiheessa vaan halkeaa. Mä pidän siitä, että täällä voi olla jatkuvasti tuli päällä. Ja mä haluaisinkin, että me nyt laitettaisiin tuli tähän, ja niin kuin sä huomaat, tässä takan vieressä on tällaiset nahkahanskat, jotka sä voit vetää käteen, käteen nyt ja niiden avulla voidaan pistää liekki tähän takkaan.
0: Tai sitten mä voin vaan katsoa, kun sä vedät käteen, että et, jompi kumpi. Mutta mulla on myös muita ystäviä, jotka on innostunut tämmöisestä niin tanskalaistyyppisestä kaminakautta takka elementeistä Mä sanoisin, että onko se se, että tässä on tämmöinen lasiovi, joka erottaa sen kaminasta, että ei ole niin niin retkeilessä on, on kamina, vaan että se on tosiaankin niin telkkarimainen, myös tämmöinen visuaalinen elementti.
1: Mä haluaisin, että se kertoisit mulle <laughs> nyt, kun sä selkeästi ottaa asiantuntija. Mä en tiedä näistä oikeasti mitään, en mä ole tätä aihetta. Mun mielestä näyttää kivalta, ja niin kuin sä itse sanoit, tästä tulee mieleen Bang Olufsenin televisiota 80-luvun alkupuolelta, että tässä on tällaista samantyyppistä pohjoismaista muotoilua. Tämä on muistaakseni, ruotsalainen tämä takka, ja tässä on siis paljon hyviä ominaisuuksia. Ne löytyy Konturan nettisivuilta jonne ilmeisesti jossain vaiheessa tulossa mun omakin haastattelu, josta pääsee niitä lueskelemaan. Mutta esimerkiksi puut palaa niin hyvin, että tätä ei tarvitse käytännössä ikinä tyhjentää tuhkia. Mä en ainakaan tyhjentänyt, kovasti kerran, että se palamisprosessi on paljon parempi kuin noissa vanhoissa ja niin edespäin. Mutta nyt loppu tämä puhe ja pistetään tuli takkaan ja kuunnellaan sitä ennen konturan 15 sekunnin tervehdys. Vähän niin kuin kokin lämpimäinen. Keittiön tervehdys. Keittiön tervehdys. Tähän ennen, kun me saadaan tuli tähän takkoon.
0: Mä itse ainakin arvostan kodissa tunnelmaa ja välitöntä lämpöä. Sellaista turvallista yhdessäoloa. Mukavia hetkiä perheen tai ystävien kanssa. Se on se, mikä on ehkä tärkeintä. Kotoisa olo. Helppokäyttöinen Konturan kiertoilmatakka tuo tehokkaasti lämpöä kotiin. Kontura-takan asennuskin onnistuu nopeasti ja siististi. Tutustu Konturan moderneihin ja tyylikkäisiin kiertoilmatakkoihin osoitteessa kontura.eu.
1: No niin, nyt sä voit Kasper ottaa hanskan käteen. (tos) Sä sä et uskaltanut
0: sanoa sitä toista sanaa.
1: On se silti hauska se.
0: No, no, no joo, tämä on vähän sama kuin se paistaa munia kanssa. Ehkä me jätetään tämä
1: nyt. tämä tähän, no. mutta avataan tästä luukku.
0: Okei, okay. aika hauska itse asiassa, tuommoinen niinku salapa, millä tämä avataan. Itse, on vanha kakluuni meidän kotona, mutta minä en oikeasti niinku kuuden vuoden aikana käyttänyt
1: kertaakaan, että tämä on mulle vähän niinku vieras aihealue. Pelti auki. No. Noin, Kiva. Kun takka on ladattu valmiiksi, niin ota tulitikun tosta ja pistät sen päälle.
0: Ah. Nyt voidaan myös polttaa kaikki ne vanhan kuitit ja herkät dokumentit, mitä minä on kerättynyt nyt tämän meidän podcastin
1: ajan. Tämä on puhdistavaa. Monilla yrittäjillä on sellainen perinne, että aina kun viisi vuotta on kulunut, niin laitetaan ne vanhat kirjanpidot sinne takkaan palamaan. Ja sen helpotuksen huokaus yleensä samalla, kun pistetään se luukku kiinni. Pätsi mä en kyllä tiedä, itse asiassa nykyään varmaan pitää säilyttää kauemmin kuin viisi vuotta. No, no tossa ne nyt menee kuitenkin.
0: <laughs> tossa ne nyt menee. Ah. Kylläpä lämmittää kivasti. Lämmittää kivasti kerta kaikkiaan. Me ollaan puhuttu tästä niin kauan, että me tarvitaan tämä kuvainnollinen takkatuli. Mä on todella iloinen, että niin näin melkein kolmen vuoden kuluttua me todellakin nyt voidaan lämmitellä ihan actual takkatulun ääressä.
1: Onko sulla Kasper nyt spontaani kymmenminuuttinen erektio? Ei, ei todellakaan,
0: <laughs> mutta mä ymmärrän, että tämä on ollut sulle vähän isompi juttu, niin mä yritän katsoa poispäin. Mikko, sä tiedät, että meillä on korona. Se ei ole varmaan mennyt keneltäkään ohi. Ja sä tiedät, miten koronassa, niin kuin muidenkin asioiden kanssa, käydään läpi nämä seven stages of grief, eli niin kuin seitsemän askelta hyväksymiseen, että meillä on tämä korona. Se alkaa shokilla ja epäuskolla, sen jälkeen on kieltäminen, tulee syyllisyys, Anger and bargaining. Tämä on sulle tuttua psykologian alumnina. Ja me ollaan puhuttu aikaisemmin, miten me oltiin tässä shock and disbelief-vaiheessa. Sitten me siirryttiin vaiheeseen kaksi. Mutta mä nyt siirtynyt kolmas vaiheen yli suoraan vaiheeseen neljä lomamoodi, <laughs> niin kuin on näissä tässä psykologian mekanismeissa sisäänrakennettynä.
1: <laughs> Monilla, myöskin tämä järjestys saattaa vaihdella ihmisillä. Monet saattaa aluksi mennä siihen lomamoodiin ja samaan aikaan siihen kieltämiseen ja kieltämiseen jumittaa näissä vaiheissa ikuisesti koko kriisin ajan? Tämä lommamuoli tuli siitä, koska... Tähän asti on yrittänyt tehdä töitä ja silleen
0: elää normaalisti ja yrittänyt väistellä katsella niitä nalleja, mitä ihmiset laittaa
1: ikkunoihin. Mä oon muuten nähnyt monta nalleja, jotka on ripustettu kaulastaan ikkunaan, vähän niin kuin hirtetty. Mä en tiedä, onko se oikeasti oikea tapa vai onko se täällä jotain sellaista passiivis-aggressiivista tunnelmaa, mitä täällä meidän alueella on?
0: Eikö se ole vähän niin kuin se naantalilainen, mikä siitonen, joka hirtti sen muumipeikon puutarhansa? Että toivottavasti siinä on niin samoja mielehtiömiä, mutta tää on parempaa. Mä en niistä nalleista niin, mutta meidän... Naapuripihan taloyhtiö, ne järjesti eilen akrobatiaesityksen niiden pihalla. Sä et ehkä niin akrobatian ystävä täällä Itä-Helsingissä, mutta meillä tuolla itäisessä kantakaupungissa, mä en tiedä, onko ne enemmän niin professionaaleja, mutta se oli oikeasti niin sairaan hyvä esitys ja ne olivat oikeasti hyviä.
1: Siinä on paljon hyviä puolia. Mun akrobatia on hiljaisin tapa kunnioittaa terveydenhuoltohenkilökuntaa. Kuuluuko siitä mitä ääntä? pystykö siitä poistumaan siitä tilasta vaan sulkemalla silmät, vai oliko siellä joku Daruden julkaisematon kappale taustalla?
0: Kaikki oli ihan täydellistä, ja, ja mikä oli vielä täydellisempää oli se, että kun se oli aika ihan muutama vuosi vanha kerrostalo, niin se muistuttaa todella paljon jonkinnäköistä lomaa resorttia. Että ne, jotka asuvat ykköskerrokset, niillä on oma niin kuin patio, ja sitten siellä vähän istuskelee, ja ihmiset on siellä parvekkeilla. Ja todellakin se muistutti, niin kuin se oli jonkinnäköinen versio Etelän lomasta. Että ollaan siellä hotellihuoneessa, sitten mennään katsomaan akrobatiaa siinä niin patiolle, sen jälkeen mennään syömään buffaa. Nyt sen buffa joutuu kyllä niin tekemään itse, mutta mä, mä pidän tästä uudesta lomamuodista. Ja mulla kesti ehkä kauemmin kuin muilla saavuttaa se, mutta mä olen nyt siinä paikassa, ja on hyvä paikka, Mikko.
1: Kerro minulle ja 95 prosentille ihmisistä, jotka ei osaa erottaa akrobaatteja ja pelleä toisistaan. Mikä on akrobaatin ja pellen ero?
0: Punainen enää ja näille ei ollut sitä. Kiitos luoja siitä. Mutta mä haluaisin vaan sanoa, että mä tulen olemaan erityisen rentoutunut tänään, kun me puhutaan, koska mä olen kokenut akrobatian fake joten mikään ei voi enää ravistaa
1: On todella iloinen Kasperson puolesta.
0: Vihdoinkin löytänyt sen niin post elämän tasapainon, missä me nyt eletään tässä jätävässä apokalyptisessa maailmassa. Mutta sitten mä kävin... Ruoholahden kauppakeskuksessa, eli Ruohiksessa, niin kuin ne itse kutsuu. Ja sieltä voi napata tällaisen Ruoholahden oman lehden, jonka nimi on Ruoholahden sanomat. Tosi kiva, huhtikuun 20, 20, 2020, sä ymmärrät, lehti kaikille meille, jotka viittyy Ruohiksen liepeillä. Ja ei siinä mitään bla bla bla, siellä on niin normaalit jutut. Mutta yksi asia siinä vähän mun silmää kuitenkin anti-hiveli, ja tämä ei ole tämän yrittäjän syytä, vaan tämä on tämmöinen niinku yleinen asia, mitä mä nyt vähän, vähän liikaa. Tämmöinen ostettu tämmöinen kokosivun mainos, jossa lukee, tämä on niinku palakurkussa kirjoitettu, ystävä hyvä, ehkä sinä voit auttaa. Ja sitten tässä on ne tavalliset. Mä näen näitä Facebookissa, mä näen näitä ihmisten näyteikkunoissa. että tällainen ää, tiedät, osta lahjakortti, käytä paikallisia yrityksiä, ole solidaarinen. Ruikuti, ruikuti.
1: Mainosta podcastissa. Ei, ei,
0: mutta tämä on se ero, että tämä alkaa näin, että koronakriisi kaivaa isoa kuoppaa Suomen talouteen. Bla, bla, bla. Ja, ä, Suomessa on niin paljon yrityksiä, ne tuottavat valtavan määrän verotuloja. Nyt ä, tee kaikkesi, joten kaikki pysyy pystyssä. Mutta kun ongelma on, että niin kun kaikki on siinä samassa veneessä ja kaikki tarttis tätä samaa vetoapua. Ja mä haluaisinkin kysyä sulta, että onko se Mikko ikinä
1: antanut säälistä? <laughs> mietin tuota, kun tämä ensimmäiset. Silloin, kun oli 2008 lama tätä tämä romahduus, mä muistan silloin, kun yksi nenäkäs mainostoimisto toteutti tällaisen Älä ruokin lamaa-kampanjan ja teetti sen ilmaiseksi friikuilla näkyvyyttä vastaan. Ja siitä oli silloin iso juttu. Nythän on paljon näitä muitakin, että ethän ala säästämään Pidä Suomen talous käynnissä – mutta sitten se on jotenkin huvittavaa, kun nollaneuron tuloilla ja sillä pienellä puskurilla haluaisi ylläpitää Suomen taloutta, niin mä, mä tiedä, niinku, kuinkahan kauan ja kuinka ison piristysruiskeen se voisi antaa, ja myöskin sitten lopulta, että mikä on sitten järkevää, koska se tiedät, että jos mä injektoin sen vaikkapa johonkin jo valmiiksi kuolemassa olevaan pitsiliikkeeseen, niin se saattaa olla, että se vaan pitkittää jotain, minkä olisi jo pitänyt tapahtua ajat sitten.
0: Niin, ja, ja hyvä luoja, että mä nyt toivon, että me itse ei olla kompastuttu tähän kuoppaan ja puhuttu siitä, miten huonosti menee. Mutta siis tiedätkö, mitä sä sanoit, eikö se on nimenomaan isoin myytti, että ikään kuin joku antaisi säälistä rahansa tai, tai mitä tahansa? Koska just, että et, luultavasti et me Tinderiin ja kirjoita, että koronakriisi kaivaa isoa kuoppaa intimielämääni, niin nyt jos koskaan tarvitaan solidaarisuutta. Käytä seksuaalipalveluina, jos pystyt, Tai osta lahjakortti myöhempää käyttöä varten, sitten kun korona on ohi. Se ei ehkä ole se strategia, mikä toimii
1: milloinkaan. Meinnätkö, tässä olisi pitänyt lukea, että en tarvitse apuasi ja piste, piste, piste jos kuitenkin haluat auttaa. Ei, no
0: mä siitä, että toinen kappale alkaa näin, että yrittäjiä kutsutaan usein Suomen talouden kivijalaksi. Suomen talouden kivialka myymäläksi. Suomen talouden ruikuttavaksi kivijalaksi, siis haluatko joka murenee ihan heti, kun tulee tällainen pieni flunssa, ja joka sille jotenkin hikoilee ja, ja on ihan paiseessa. Kun mä, kun mä mietin tätä, että pahimmassa tapauksessahan voi olla. Siis tätä ei ole, mulla ei ole tästä mitään näyttöä, mutta ihminen, joka ei käsitä joka haluaisi kieltää ne. Heti kun tämä, tämä tulee tämä flunssa, niin ne laittaa heti sellaisen ison koko sivun kerjäysmainoksen lehteen. Että siinä on vähän tämmöinen sävy, mitä mä en ehkä ole varma, että toimiiko. Siis mä tykkään siitä, kun esimerkiksi ystävämme Ossi, joka on ollut tämänkin podin vieraana, Wild, ravintola, tietenkään se ei saa pitää sitä mutta se pisti siis brunssin pystyyn ja ilmeisesti... Hyvin suosittu. Ja kyllähän sä niin Ossilla antaisit. Siis rahas, Mikko, sitä niin katuohjaasta. Mutta et silleen, että tilanne on tää, nyt täytyy käärjä hihat, ryhtyä toimeen. Niin alfa-yrittäjät. Me, me pidetään niistä niin niin lihaksikkaista alfa jotka pistää tulemaan sen sijaan, että vaan silleen on silleen, että voi minua tämän niin kuin likaisen Starbucks-mukin kanssa tässä istun, että nyt jonkun pitäisi auttaa mua.
1: Sälinkerjäämisessä on tietenkin se ongelma, että sellaisen inhimillisen tuskan kokemustahan ei pysty mittaamaan. Tämä on vähän sama ehkä kuin kivussa, että sä et pysty mittaamaan, että ketä sattuu eniten. Ja sama tässä inhimillisessä tuskassa, että sä et pysty mittaamaan, että ketä oikeasti sattuu eniten, koska hän ei näe päälle päin, eikä se ole linkittynyt mihinkään faktoihin, että jos sä oot menettänyt 100 euroa tai 1000 euroa tilauksissa, niin se ei tavallaan korreloi sen tuskan kanssa. Voi olla jollekin 50 euroa esimerkiksi isompi rahaa kuin jollekin 10 000 euroa. Joka tapauksessa, jos sä alat kerjäämään tällaisella ilmoituksella, se on kärsimyksen määrä jollain tavalla linkitetty faktoihin. Ja siinä tapauksessa ainut vaihtoehto on lähteä kilpailemaan sillä, että kuka saa kurimmat numerot pöytään. Eikö so? Niin,
0: taas kerran. Ei missään nimessä tämä niinku nimenomainen yrittäjä, koska tämä on vain yksi niinku tuhannesta esimerkiksi, mitä olen nähnyt esimerkiksi jossain tuolla on joku semmoinen, onko se vakuutusyhtiö ja pankki, niin no, on tässä olisi pitänyt olla mainos, mutta nyt on niin karotut jäätävät ajat,
1: niin ei me julkaistu sitä. Koska... Tämä oli kans niin tekopyhä pyhä mainos, mä katsoin sitä, jos oli eräs iso pankki, joka Joo, teki näitä, että et, tavallaan, että käytännössä vähän niin kuin ratsasti aallolla siinä, että Joo, olemme mä... niin hyviä ihmisiä, että näinä aikoina emme voisi missään nimessä laittaa mainosta tähän, joten tässä on tämä mainoksen.
0: Niin, tässä on kuitenkin tämä mainos, silleen, että vähän niin kuin heikko vakuutusyhtiö, te pankkita, mikä se on, että ne, ei niin kuin, ne, ne mureni heti tämän niin pressurin alla vaikka just vakuutusyhtiön pitäisi olla siellä mun tukena, heti kun tapahtuu jotain, ja pistää vaikka pistää, pistää jotain tapahtumaan. Ja siis tämä on vain niin viestintää, mutta tämä on viestintää, joka vaan ei toimi minulle, ja mä mietin, että kenelle tämä toimii, tämä viestintä.
1: Tonkin mainoksen olisi voinut esimerkiksi tehdä niin, että jos oikeasti haluat tehdä mainoksen, olisit poistanut kaikki logot siitä ja vaikka vaikkapa voimia tai sydänemojin, se olisi varmasti toiminut paremmin siinä mielessä, siitä olisi ainakin lähtenyt sellainen tekopyhyys ehkä pois siinä tapauksessa.
0: Joo, joo siis mä, mä kuulen, että sä oot osittain samaa mieltä mun kanssa.
1: Niin. Onko sitä yrittänyt tässä bargaining vaiheessa tämän kriisin suhteen, että hän on vähän tällaisessa ehkä kerjuu-moodissa. Ah, totta,
0: tämä menee niin kuin tuon manuksen mukaan, eli tämä menee niin kuin by the numbers, mutta ei se mitään siis, koska mä luin tämän, mä huh, that's funny, niin kuin, että tämä ei nyt jotenkin avannut minun ja mutta onneksi on poikkeuksia, koska ihan samassa lehdessä oli ihan mainos, ei mitään koko sivua, joka oli valinnut toisen strategian Ja arvaa, kuka valitsee toisenlaisen strategian näinä karunin ja aikana aikoina, kuin isot pankit ja yritysjärjestöt.
1: Olisiko joku pikavippi-yritys?
0: Tietenkin poddaajat. <laughs> siis täällä on tämmöinen ihan pieni podcast mainos, Matti Oittilan podcast. Mä en tiedä, mikä se on, mä en ole kuunnellut sitä, ja se nimi on Älyvapaa ajattelija. Se löytyy Spotifysta, iTunesista ja omalta nettisivulta. Mutta musta on ihan mahtavaa. Mä en ennen nähnyt, että joku tämmöinen yksityinen podcast mainostaisi oikeassa printtilehdessä. Ja mun mielestä tämä on ihan fantastinen, että when the going gets the podcasters get going. Mä vaan sanon, että mä tulin tosi iloiseksi, kun mä näin tämän, ja... Haluaisin sanoa, että eläköön poddaajat, se on se todellinen kivialka, joka kestää murenematta kriisin kriisin yli.
1: Elämme karuja ja jäätäviä aikoja, niin kuin monesti on tullut sanottua. Ja se, mikä näistä ajoista tekee todella karuja ja jäätäviä, on se, että samaan aikaan kun Sport on poistettu koko maailmasta, Sport-uutisia ei ole vieläkään poistettu maailmasta. <laughs>
0: se on muuten se. Se on toisaalta, se on sinnikästä. Se on sinnikästä, kerta kaikkiaan. En ne ei vaan ole silleen, no hei, come on you guys, vaan ne on silleen, tcha, no mitä, mitä kirjoittaisi?
1: Ja tämä on varmasti, mä uskon, että on monen suomalaisen. Sinivalkoisen kotitalouden ykköshupia tällä hetkellä avata se urheilusivut, koska yksinkertaisesti nyt mulla ainakaan sanat ei riitä kuvailemaan sitä tunnetta, mikä mulla tulee aina, kun mä urheiluutisiin näinä aikoina. Joo, joo mä, mä, mä seuraan lähinnä että graafisen
0: suunnittelun uutisia, mutta esimerkiksi Tokion olympialaiset julkaisi tällä viikolla joku kolmannen virallisen logon. Mä tykkään siitä kanssa, että nyt vaan ne on tulossa, mutta ne tulee hitaasti.
1: Ja toi on oikeasti järkevää toimintaa, jos miettii, mitä vaihtoehtoja on, koska nyt mä tuon sulle pöytään muutaman urheiluutisen, näiltä jäätäviltä ja karuilta ajoilta, ja Kasper, nyt kun ei pelota mitään lajia, eikä muutenkaan urheilla, me päästään paremmin tutustumaan urheilijoihin itseensä. Käsikö, jos joku tekee kiinnostavaa tästä ajasta, koska aikaisemmin urheilijat ollut vain objekteja, säkin olet vain katsonut, että siellä se menee, ja olet unohtanut, että urheilijan takana on oikea ja tunteva ihminen, jolla on tunteet ihan niin kuin sullakin. Älä yhtä ajattele, että urheilija on siinä mielessä erilainen kuin sinä. Totta. Tähän asti
0: mä oon ajatellut, että Valtteri Bottas on kone, mutta onko mä tiennyt mitään sen vaimosta tai
1: talosta tai, tai tunteista? En oo. Tähän asti mä ajatella että Valtteri Filppula on myöskin jonkinlainen kone, mutta mä en ole pysähtynyt hetkekskään ajattelemaan, että millainen Filppula on sen maskin takana, jota me Filppulaksi sanotaan. Millainen Filppula on, kun hän riisuu ne
0: Taas sä oot siellä, rauhoitu
1: nyt, Mikko. Vai sinulla on Rauhoitu. Tämä oli oikeasti kuvainollinen tapa kysyä, että miltä Valtteri Filppola näyttää ilman varusteita. Lopeta. Mutta okei, nyt sä mietit, että no okei, mitä sellaisia asioita, mitä mulla on mennyt sivuun aikaisemmin, kun sä oot lukenut ainoastaan tilastoja ja katsonut maalipörssejä. Nyt Naajat tuo meille vastauksen. Taas on se joka tulee urheiluutisista, jotka edelleen käy täydellä teholla maailmassa, se ei ole urheilua. Tiesitkö esimerkiksi, että paine ja Petra Ollilla on ollut takapuoli kipänyt. <tuhut> But
0: hurt. <tuhut> Okei, okay, joo, mutta siis. tietokoneen mm, tietokorin äärellä istumisessa. Joo, mutta toihan oli leittepä kuitenkin. Mä luulin, että se oli joku urheiluvamma. <tuhut> se, on, se on tietenkin, jos on
1: liikkuva elämäntyyli, niin, niin sen, sen kyllä ymmärtää. Paine ja Petra Ollilla on takapuoli ollut takapuoli kipeänä. Ja se on asia, joka mä ollaan opittunut näinä aikoina. Ja se tuo mulle ainakin painin lajina hieman lähemmäksi, mun sydäntä.
0: Jotenkin mä en ole seurannut yhtä silmäkovana näitä uutisia, mutta jotenkin ajattelisin, että nyt olisi myös aika parantua kaikista urheiluvammoista, joita väkisinkin tulee, jos sä oot eliittiurheilija, mutta näköjään se kroppa vaan ei kestä sitä niin toista ääripäätäkään.
1: Kasper, mä kuulen sua ja sä sanot, että olisi hyvä, että urheilijat käyttäisi tämän ajan nyt treenaamiseen tai siitä toipumiseen ja pitäisi kaikki muut ei-urheiluun liittyvät asiat sivussa, niin kuin on ollut aikaisemminkin. Sä tulet ehkä pettymään tai yllättymään, koska me opitaan myös tällainen asia. Uutinen, joka on tullut tänä aamulla, joka todellakin pysäytti mut. San Jose Sharksin Joe Thornton on leikannut partansa pois. <tos> se on kuitenkin tällaiset
0: urheiluvermeet päällä, että ilmeisesti vielä pääsee treenaamaan sitten alle 50
1: ihmistä. Tämä on varmaan vanha kuva. Ei niinku... niin
0: totta, koska leikannut sen pois. Okei, nyt mä ymmärrän. Jo, nyt se istuu nyt se kotona. Ää koskettelemassa sänkään ja miettii vaan
1: silloin, kun sai vielä pelata. Ja miettii, oliko hyvä veto vai ei, mutta hän on tästä kuvia ja tytär on peukuttanut vieressä tyytyväisenä. Ilmeisesti tämän urheiluutisen mukaan Joel Thorntonin tytär hyväksyy tämän uuden partatyylin tai parrattoman tyylin.
0: Hei, jos tytär hyväksyy, mäkin hyväksyn.
1: Okei, okay. nämä liittyvät urheilijoiden vartaloon ja niiden ulkonäköön, mutta joskus saattaa olla myös Kiinnostava tietää, mitä urheilija ajattelee nyt, kun ei voi ajatella enää urheilua. Sitä ainoa asiaa, joka urheilija kiinnostaa. Seuraavaksi ensi viikolla haluan kuulla, että mitä muusikot ajattelevat tästä kriisistä. Muusikot ajattelevat varmasti ihan samalla tavalla kuin urheilijatkin. Mutta esimerkiksi se mietit, mitäköhän mieltä urheilijat on siitä, että jatkuuko urheilu?
0: Jos nyt tässä maalaat mulle kuvaa maailmasta ilman
1: urheilua, niin se, mä voin kertoa sinulle suoraan, että se ei ole maailma, missä mä haluan elää. Mitä sä ajattelisit, että urheilija ajattelee näistä rajoituksista, jäätävistä rajoituksista, jotka meidän täällä yhteiskunnassa on tällä hetkellä? Mitä sä ajattelisit, että tyypillinen urheilija, joka urheilee maapallolla, ajattelee tällaisesti? Mä ajattelen, että ne on niin kilpailuhenki että ne on voittaa ne rajoitukset. Haluaa ampua siihen rajoitukseen niin, että se musta levy, Uppoa ja siihen tulee tilanne palkoinen levy. Joo, joo, tai juosta
0: nopeammin, kun se rajoitus, hypätä koronakriisin yli. Sä tiedät, voittaa sen raalla voimalla ja räjähtävällä mentaalisella valmiudellaan.
1: Näin mä ajattelen urheilu. Mutta onneksi sun ei tarvii ajatella enempää, koska nyt sä tiedät vastauksen. Rafael Nadal, hän on Tenniksen pelaaja ja hän ajattelee näistä rajoituksista, että hän toivoo, että niitä voitaisiin jossain vaiheessa purkaa.
0: Mä tiesin, että urheilijalla olisi kuitenkin vastaus tähänkin, koska ne on kuitenkin... Ihmisiä, joita me kuunnellaan, niinku Teemu selän, tässä kriisissä.
1: Koska jos on nopea jossain, niin on myös näkemyksiä. Ja mä näen sun katseesta, että sä haluat tietää, no mitä suomalainen muusikko, jota on joskus kehuttu suomalaisella nettisivulla, ajattelee tästä kaikesta. Ja mä voin sanoa sulle, että mä oon aivan samaan linjalla kuin nämä urheilijat. Mä toivon, että jossain vaiheessa me selätetään tämä kriisi.
0: Hyvin iloinen, että sä otit urheilun puheeksi, koska Business Class is back ja bisneskassuakin kiinnostaa urheilu ja se kuulostaa tältä.
1: Urheilukassu pitsaa tällä kertaa. Nimenomaan.
0: Bisneskassulla on urheiluhousut jalossa, ja businesskassu yhdistää urheilun ja bisneksen, koska sehän on perinteisesti myös kulkenut aina käsi kädessä. Ja mä tuon sulle tänään kolme urheiluun liittyvää businessidea.
1: Olen kuullut.
0: Ja mä oon vähän tutkinut nimittäin, millaisia urheilua on olemassa, tai oli olemassa ennen koronaa. Ja me halutaan tehdä urheilusta kuulia, mutta me ei tiedetä näitä kaikkia. Ja mä oon löytänyt uusia mielenkiintoisia aihealueita, mistä mä en tiennyt mitään. Ja näitä esimerkkejä on tosiaan kolme. Numero yksi. Ootko sä ikinä törmännyt tällaisiin painoliiveihin. Siis Tämä oli mulle uutta. Ikään kuin sä urheilet, mutta se ei ole tarpeeksi niin sä puet päälle tällaisen liivin, johon sä pystyt laittamaan 1,25-10 kiloa ylipainoa itsellesi, jolloin sun treenistä tulee tehokkaampaa tai vaihtoehtoisesti sun nimellä hahtelee.
1: Jos toi saa olon tuntumaan niin kuin olisit tulehtuneessa parisuhteessa neljän seinän sisällä muutaman kuukauden, mahdottomasti kiinnostunut, olisi mukava kokeilla, miltä se tuntuu. Mä en itse ole kokeillut, mutta mä ajattelen heti, Mm,
0: 49,90 tällaista liiveistä tässä ekonomiassa. Se ei, se ei vaan ole mahdollista, että mä maksaisin 49,90 siitä, että mä saan vähän painavammin urheilla. Ja mulla onkin siksi ehdotus, joka sopii sekä hänelle että hänelle. Jos sä nainen, hankkeutuu raskaaksi ja sen jälkeen urheilee. Tai jos se mies hankkii vain 10 kiloa ylipainoa, sen jälkeen lähtee lenkille niin sä säästät 49-90 molemmissa tapauksissa, ja se ei ole edes vaikeaa hankkia sitä ylipainoa näin koronan aikana.
1: Ei ole vaikeaa, ei, mutta Kasper, sä oot itse käynyt kaupassa ja tiedät, mitä ruoka maksaa. Miten saa edullisimmin itselleen plus 10 kiloa ylipainoa? No nyt oli vappu,
0: niin ihmiset yleensä, mä näin nyt sullakin tässä niin kokonainen vuori kuivia munkkeja. <tos> <tos> Että se niin kuin, hoidu tässä... Ihan vaikka tämän päivän aikana. Eli munkit blenderiin ja juontiin. Voisi olla laardia, mä en tiedä miten se tapahtuu, mutta jos sun pitäisi sanoa ei vai nei tähän ideaan, onko se peukku ylös vai alas?
1: Peukku sojottaa korkealle ylös. Kiitos
0: Mikko, mä tiesin että mä voin luottaa sun. Okei, idea numero kaksi. Tää on kans uusi urheilulaji, mistä mä en oo kuullut ikinä. Tää nimi on Tornijuoksu ja tämä on joku nainen joka on kuitenkin ihan aikuinen nainen, joka harrastaa tätä Suomessa, ja siis se on ainoita harrastajia tämän lehtijutun mukaan. Se juoksee jopa 115-kerroksisia taloja ylös ja alas, ilmeisesti enemmän ylös niin nopeasti kuin mahdollista. Tämän ongelman ilmeisesti, että Suomessa ei ole niin paljon korkeita taloja, että se, se joutuu matkustamaan Dubaihin ja Shanghaihin. Mitä se ei luultavasti tee nyt tällä hetkellä. Mutta tämä on siis jonkinnäköinen up and coming urheilulaji, en ennen. Mitä sä ensinnäkin mieltä tästä?
1: Onkohan hän ikinä kuullut puhetta rullaportaista? Siinähän hän pystyisi juoksemaan ikuisesti ylöspäin.
0: Joo, niin jonkinnäköinen laite, kyllä. Se on, se on, se on oikein hyvä esimerkki ja varmaankin harjoittelee sellaisilla silloin, kun ne, nyt kun ei saa matkustaa Shanghaihin. Mutta business mä ajattelen päinvastoin. Mä pidän siitä, että tulee uusia urheilulajeja, koska urheilijat on niin hyviä, mutta mä ajattelisin päinvastoin. Voitaisiko me perustaa uusi urheilulaji, joka myöskin nyt Rediin rakennetaan ilmeisesti nyt kahdeksan niitä pilvenpiirtejä, jotka on niin kuin porrasjuoksu, mutta päinvastoin, että esimerkiksi vaan heittäydytään hissikuiluun ja kilpaillaan siitä, kumpi pääsee nopeammin alas. Monelle urheilijalle varmasti
1: varten otettava vaihtoehto näinä jäätävinä ja karuna
0: Joo, ja mä mietin myös, että se voi olla joku vanha kaivos, niitähän löytyy. Et meillä löytyy ehkä enemmän sellaisia syviä reikiä kuin korkeita rakennuksia tässä sinivalkoisessa maassa. Ja siinä voisi kilpaa just aerodynaamiikassa, että ehkä joku näköinen niin mäkihyppy asu päällä, että miten pääsee alas. Mä en ole vielä ratkaissut, mitä tapahtuu, kun pääsen alas, mutta mä näen, että tässä on tulevaisuus ja lajimmissa suomalaiset voisivat olla maailman parhaita, peukku ylös vai alas.
1: Mä näen, että tässä vaihtoehto sille tylsälle ja iänikuiselle sillalta hyppäämiselle. Peukku ylöspäin. Oh, tämä menee
0: niin hyvin. Tää on niin kaksi kolmasta hyvin. Okay, ja tämä on kolmas ja viimeinen. Ja Tässä on taas, mä otan o- olemassa olevan urheilulajin ja mä muunnan sitä vähän uusille markkinoille. Tämä on ilmeisesti ihan oikea asia. Ämpärijumppa, jota järjestettiin ennen koronaa Leppävaarassa, maa uimallassa. Tämä viime kesältä, alkaa maanantaina kuuntelu Ämpärin kanssa. Ämpäriin laitetaan sen verran vettä, että jumpas tulee lihaskuntaharjoittelua, jumppia järjestetään koko kesän. Ää, paikalla on ämpäreitä lainattavaksi. Tämä kuulostaa maailman suomalaisimmilta asialta, paitsi. Sä tiedät, että ämpärit ei ole muodissa enää. sään tiedät, mikä on se uusi ämpäri. No. Lidelin halvat lenkkarit. Otetaan ne, täytetään ne vedellä ja jumpataan niillä. Ja tämän pystyy tekemään kotonakin, ja jos laittaa vauhen kuin pressun niin sä, että tämä on kuitenkin se paras ja... Vahvin näistä.
1: Katso alaspäin ja sä näet mun spontaanin 10 minuutisen peukalon soittamassa ylöspäin.
0: Paras pitch rundi ikinä. Kiitos Mikko.
1: Mä Mikä vähän masentunut, toi Ingle. Mä siksi Ingle, vai toiko se sulle sporttunnelmaa?
0: mä olin niin lähellä. Mä sain kolme peukkoa ylös, mutta peukun alas jinglestä. No, ensi kerralla paremmin.
1: Mä en tiedä, millainen sä oot työntekijänä, millainen ihminen sä oot työmarkkinoilla. Itse olen freelancer, eli... Eli
0: työtön. <laughs> eli... <laughs> <laughs> Ei kun, nimenomaan mun mielestä, aina jos joku sanoo, että on, vaikka on itse freelancer, jos joku sanoo sen äänen, se kuulostaa työttömältä, niin mä en tykkää käyttää f
1: sanaa itse, vaan olen oman korporationi kuningas. Mut jos sinua kuvaisi työmarkkinoilla joku eläin, niin mikä eläin sinä olisit Suomen yhteiskunnassa työmarkkinoilla? Näätä. <lustit> Mitä näätä tekee, kun sääköposti kilataan? Mikä on tyypillinen tapa näädältä reagoida? No se vastaa siihen kirittää kirjoittaa ystävällisen terveysin näätä siihen loppuun. Ja ehdottaa ehkä jotain kaupallista sisältöyhteistyötä. Kuka tietää? Se on näätämäinen tapa hoitaa bisnestä. Mä oon kuitenkin itse... Työmarkkinoilla, jos olisi eläin, niin se olisi ehdottomasti pullasorsa. sorsa. Tähän sä nyt maalaa hyvää kuvaa kummankaan meidän urasta, mutta olkaa menneksi. Jos meidän elinkeinot laitetaan tämä vierkkäin, siinä olisi näätä ja sorsa molemmat tyytyväisinä. odottaisi parempaa huomista, mutta sorsalla ja mulla on paljon yhteisiä tapoja reagoida. Mutta käytännössä mä otan työtilauksia, eli tällaisia pullanmuruja eteeni. onkin niin tyytyväisinä muutaman vuoden, kunnes tulee tilanne, että ei ole yhtään pullanmurua siinä edessä jolla mä nostan katseen ja katson, että tämä ei voi jatkua näin. Mun yksinkertaisesti pitää tehdä jotain muuta. Kunnes taas silpottu pitko lentää eteen, pää alaspäin, ala nokkimaan sitä ja toistan hiljaa mielessäni sanan kiitos. Mä oon itse asiassa nähnyt sut joskus siinä sulassa kohdassa, kafeepiritereidessä,
0: missä, missä on virtavaa vettä aina eläintarhan lahdella. Niin sä joskus uit siellä
1: niiden lintujen kanssa. <tos> <tos> Mutta tämä on johtanut... Mutta yhteen isommista havainnoista, mitä olen ikinä tehnyt, liittyen suomen kieleen. Niin kuin se kuulit äsken. Aina kun mä saan toiminnimen kanssa jättimäisen työtilauksen, mä toistan hyviä mielessäni sanon kiitos. Ja mä toistan sen aina tupla SL. Tämä on sun tapa olla hengellinen. Tämä on mun tapa olla ja kiitollinen. Mutta olen huomannut, että suomen kielessä kiitos sanan kiitollisuuden asteen pystyy mittaamaan. Ja mä nyt ensimmäisenä Suomessa tavan mitata ihmisen kiitollisuutta hänen käyttämään kiitos-sanan perusteella. Ootko valmis? Joo, olen.
0: Onko tämä siis sama kuin jos Bussi Koski sanoo tossa? <tos> niin se
1: jättää sen alkutavun pois ja silloin se ei ole yhtä voimakas. Mä, mä, mä kuuntelen sua. Tota ei ole vielä integroitu tähän mun teoriaan, mutta ehkä jonain päivänä nähdään sekin päivä. Mä oon huomannut, että kiitos-sanan kiitollisuuden asteen pystyy päättelemään siitä S-sanasta ottaan huomioon, jos kiitavu jää pois, silloin tämä mun teoria ei päde. Mä itse, aina kun mä kiitän, mä sanon sen tupla Kiitos. Sitten, jos mä haluan kiittää vain vähän, mä sanon kiitti, niin kuin monet muutkin ihmiset. Kiitti on lievin kiitoksen muoto ja kiitos kahdella-essällä on suurin. Ja tämä normaali kiitos on siinä välissä. Ja tällä tavalla pystytään tieteellisesti mittaamaan ihmisen kiitollisuuden taso.
0: Tämä on hyvä teoria. Ja mä en tiedä, miten pitkälle olet kehitellyt sitä... Mutta leikinkö sä ikinä olevasi vaikka Pekka ja Pätkä ja sanot vaikka tattista, niin kuin joku 50-luvun ihminen? <tos>
1: en, mitä sit se? Tein jossain vaiheessa, mutta se, se, se ei ehkä ole minä, niin mä lopetin sen. Se ehkä herättää liikaa huomiota siihen kiittäjään, koska sä tietenkään halua sitä huomiota vetää täysin itseesi, vaan sä haluat, että se kiitos on se kaunein sana, joka siinä tilanteessa on. Sä esim. sanoit Tos, mikä on myöskin tällainen lievä light kiitos, joka tarkoittaa vähän niin kuin kiitos, mutta ei oikeasti kuitenkaan itse asiassa halua kiittää liikaa.
0: Mä en semmoinen niin ehkä englanninkielinen please, joka, joka aina vaan työnnetään sitten. Niin, niin mä, mä ajattelen sitä sen korvikkeena.
1: Mutta yksi tavu, joka me ollaan unohdettu tästä, on pelkkä key. Ja olisikohan tässä vielä laimeampi kiitoksen muoto, Laimeen suomen kielen kiitoksen muoto, joka sopii tilanteeseen, jossa sä et oikeasti halua lähes yhtään kiittää, mutta kuitenkin ihan vähän kiinni. <laughs> niin kuin sä aloitat, mutta sitten sä päätät, että ei ollut not worth it. <laughs> että vaan niin
0: pois. Mun suosikkia on se, kun mä tunsin kerran ihmisen, suomenkieliset vanhemmat kyllä kasvanut Ruotsissa muuttanut Suomeen, niin käyttää ihan vähän väärin. Suomen kielsi siis sanoi niin alussa, noin siinä meni pari kuukautta, mutta sano kiittis.
1: <laughs> mä, 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 mä pidän siitä tosi paljon. Jossain vaiheessa varmasti saadaan ostoskeskus lauttikseen tai itikseen työntekijöille ohjeet naurettavien lippisten tai paikan logolla varustettujen teepaitojen lisäksi käyttää kiittis-sanaa asiakaspäiväiltä yhteydessä. Olisiko tässä brändäämisen seuraava taso? Taso, jolle kukaan ei halunnut, mutta jolla me kohta kuitenkin kaikki ollaan. Se on mun oma go-to-sanani.
0: Ja siis, mä en tiedä, mitä se sopii Lex Pykäriin, mutta jos sä pystyt leipumaan tämän sun teoriaan, niin mä olisin tosi iloinen.
1: Kiittis sulle.
0: Nurka, nurka, se on Kasperin Urka, tää nur. Tukukka, se on Kasperin kirjanukka. Ah, kirjallisuus. Asia, jota korona ei voi ottaa meiltä pois. Ja tällä viikolla, Mikko, mä tuon sulle todella epäajankohtaisen teoksen taas kerran kierrätyshyllystä löydetty. Tämä on Mauno Rintakosken mainonta sosialistisissa
1: maissa vuodelta 1975. Mitä sä pidät kannesta? Kannessa on tällainen genofontti ja lueteltu myöskin sosialistisia maita, Romania, Jugoslavia, Bulgaria, Neuvostoliitto, DDR, Puola, Tsekkoslovakia, monia maita, joissa päästään käymään enää vain meidän muistoissa. Kyllä, tämä on niin kuin aika
0: kuvavaa, että sanotaanko, että puolet näistä maista ei ole enää olemassa, niin kuin DDR, ja tämä onneksi Mauna osaa sanoa että jo esipuheessa, koska siinä sanotaan, Tämän tyyppinen kirja vanhenee nopeasti. Damn right, Mauna, se on, se on vanhentunut nopeasti. Mutta se ei haittaa meitä, koska onhan se kuitenkin hauskaa nähdä jonkin jonkinnäköinen aikadokumentti 45 vuoden takaa. Ja tämä on ilmeisesti kuitenkin tutkinut sen ajan Itäblogin maita ja sen mainontaa, koska se puhuu siitä, että, että tällainen kirja ei tietenkään ole mikään soloesitys, mutta se on saanut... Esimerkiksi apua virolaiselta kollegaaltaan, jolla on maailman paras nimi Vladimir
1: Karu. Ihan mahtava nimi. on Tuo, niin tuollainen slaaviräppärin nimi. Olisiko oikeasti hyvä lisätä kaikkiin näihin sinun kirjanurkkakirjoihin jo siellä painokonevaiheessa tämä ensimmäiseksi lauseeksi tämä, että tämän tyyppinen vanhenee nopeasti. Jos ajat kirjoittaa, kirjoittaa kirjan aiheesta podcast, blogit, internet, digitalisaatio, talous, mainonta, voisiko siellä oikeasti lisätä sen? Ehkä se poistaisi vähän sitä myötähäpeän tunnetta, joka kuitenkin niin nopeasti tulee, sit, kun se kirja on siellä poistolaarissa. Tai joka meidän podcast-jakson
0: alkuun, että tämän tyyppinen podcast paranee nopeasti. En mä tiedä, mutta mä selailen tätä ja mä katson, että sen vaikuttaa aika samanlaiselta esimerkiksi tämä unkarilainen mainonta kuin mikä tahansa mainonta 70-luvulla. Et tässä on esimerkiksi tämmöinen Budapestissa julkaistu mainos, missä tämmöinen niin piirretty, Vähän niin kuin sarjakuva mies, joka on lyhyt ja perunainen, menee alttarilla uskomattoman, kauniin, jotenkin karrikoidun naisen kanssa, joka on käytännössä pelkästään niin kuin rinnat ja ripset ehkä. Ja sitten se nainen katsookin toista komeampaa miestä samalla, kun se menee alttarille. Tämä on tämä... Aika traagista. Täs täs täs... 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 Tämä on tämä klassinen meemikuva, että sä tiedät, että se mies katselee sitä kolmatta. Ja sitten tämä mainosteksti on käydettynä avioliitto. Tällä ei ole kahden vuoden takuuta, mutta Orion tehtaan tuotteille on Gereskiedenem tekniikka Budapest. <laughs> mä luulen, että kaikki mainit oli tällaista. Tämä ei, ei ole millään tavalla erikoista sosialistisille maille, vaan se nyt vaan oli tällaista. Ja tässä on myös muutenkin tämä tyyli Hugo Hibus, toinen virallinen artisti, se vaan mainostaa suklaata tämmöiseltä tämmöisellä pluskokoisella miehellä, joka soittaa rumpua, jos lukee Kalev. Kehopositiivinen patarumma soittaja. <laughs> bla bla bla, ei, ei siinä mitään. Mutta mun mielestä kohdat tässä oli se, kun esimerkiksi puhutaan, että joo, mainonta ei ollut täysin sallittua, mutta esimerkiksi radiomainoilla Unkarissa on pitkät perinteet, koska ne on tehnyt sitä jo 20 vuotta. Joka ei tunnu niin pitkältä. Se on vähän niin kuin internet-mainonnalle pitkät perinteet, koska se on tehty 20 vuotta. Mutta Romaniassa oli olemassa jonkinlainen lomaradio, joka oli niiden erikoisuus. Et sitä lähetettiin vain kesäisin, silloin kun oli turisteja, ja se kuului Mangaliasta Tonavan suistoon. Mutta nämä hinnat kiinnostavat minua tosi paljon, että vuonna 1973 mainontamaksu oli 2 dollaria sanalta. Wow. Joka kuulostaa todella paljon, koska vuonna 1975, niin just jossain vanhaisen elokuvissa eikö koa niin Coca-Cola maksaa kymmenen senttiä. Ja yksi dollarihan varmaan ollut, tiedätkö jos sä Suomen suosituin beer, no siinä meni niin kuin 6 kuusi dollaria, jolla saa varmaan henkilöauton unkarissa siihen aikaan.
1: Missä on rahat?
0: Niin, ja, ja pidemmistä mainossa sanomasta 50 dollaria minuutilta. Mulla oli mitään taulukoita, mutta siis mä sanoisin, että 50 dollaria oli aika huomattavaa summa, niin kuin 45 vuotta sitten. Ja mä voin vain toivoa, että Suomen suosittun podcast esimerkiksi oli yhtä kaupallishenkinen kuin Unkarin valtio oli silloin, kun se oli sosialistisen vallan alla. Sitten täällä on näitä klassikoita, mitä oli ehkä Suomessakin, että Neuvostoliiton televisiossa jossa näytetään tämmöisiä dioja, missä kehotetaan menemään sieneen. <lopuhu> se on ihan niin kuin 70-luvun, että on tietoiskuja ja, ja vaan tämmöistä niin yleishyödyllistä sanon, sanontaa. Mutta okei, okay, tämä oli kaikki, mitä mulla on oikeastaan sanomista sosiaalisesta mainonnasta, mutta se, mihin mä erityisesti huomiota tässä kirjassa, ja on syy, miksi mä en voi antaa tällä korkeata arvosanaa, on se, kun puhutaan Kolajuomien suhteessa Neuvostoliitossa ja muissakin sosialistissa maissa. Et tässä on kuva Pepsi ja lukee, että voi myös tavata lännessä tuttuihin tavaramerkkeihin. Mutta sitten tässä puhutaan siitä, että Coca-Cola tekee vahvasti tuloaan. Ja tämä ei ole ihan totta. Koska mä satun tietämään, että nimenomaan eikö se ollut se juttu, että Pepsiä sai ja Kokista ei saanut silloin, kun oli Neuvostoliitto. Ja mulla on siitä semmoinen esimerkki, minkä mä ehkä joskus kertonutkin tässä Podissa, mutta mun äidillä on niin moldavialaisia tuttuja ja ne kävi Suomessa silloin, kun Moldavia oli juuri ja juuri itsenäistynyt joskus 90-luvun alussa. Ja ne oli joutunut tekemään niin hillittömän reitin niin Moskovan kautta pyytämään lupaa, että se tulisi Suomeen. Ja eka asia, mitä ne kun ne tuli Suomeen oli sellainen, että halutaan jo Coca-Colaa, <laughs> koska Neuvostoliitto ei Coca-Colaa. Mitä tämä kirja väittää, että oli, mikä ei siis pidä paikkansa. Ja Mun äiti oli sillä, että Kaspar voisi mennä kauppaan ostamaan Coca-Colaa näille. Mä menin kauppaan. Mä en yhtään ajatellut, mä toin niille Pepsiä. Koska mä en osannut, tiedätkö sä, että kokis kun kokis, nehän maistuu ihan samalla. Siis mä oon vieläkin sitä mieltä. Ja maailmanisoin pettymys, kun ne näkee ne. on sillä but we we have Pepsi-Cola in Mol- Moltava. Ja sitten on sillä tavalla, niin tiedätkö sä, sydän suli. Mä menen takaisin kauppaan, ostan Coca-Colaa. Tuon takaisin, kaadennalle Coca-Colaa, ne maistaa sitä. Mä en tastu exactly like pepsikola. Niin, niin kuin, mure, murenevat unelmat. Mä ajattelen tätä tosi usein, tätä, tätä unelmaa, joka, joka vaan niin kuin mureni. Et ne on matkustanut siis tuhansia kilometriä, että ne saa juoda Coca-Colaa ja se maistuu suurin piirtein samalta. Ja ihan vain tämän esimerkin kautta mä väitän, että Coca-Colaa ei ole olemassa. Ja mä jopa viime yönä rupesin researchaamaan ja tämä johtuu siitä, että joku presidentti Nixon jossa ne järjesti jonkun amerikkalaisuuden näyttelyyn vuonna 1959 Moskovassa ja, ja sitten Nixon tunsi jonkun pepsin CEOn ja se oli ollut sillä, että hei, mikä on Nixon nimi, hei Nikke, että Nikke Nixon, voitko voit me halutaan sellainen valokuva, missä Hrushchev juo Pepsiä, että se järjestämään. Ja se, se talutti sen sinne ja ne saivat jotain tämän ja kaikki oli tyytyväisiä. Ja ne jotenkin rakasti sitä niin paljon, että vuonna 1972 avasi jonkun siis pullotustehtaan Mustanmeren rannalla, että kaikki saisi juoda Pepsiä niin paljon kuin haluaa. Tämä oli just 70-luvun alkuun, tämä kirjahan loppuu siihen. Mutta musta oli mielenkiintoista, kun siitä mennään eteenpäin, että ruplat ei ilmeisesti ollut kovin huudossa siihen aikaan niin ne oli silleen, että mitä me maksetaan tästä pepsi extraktista mitä te lähetätte Amerikasta, ne, silleen, no, ne lähettää vodkaa tilalle. Ja sitten pepsi kolla oli yksin oikeus myydä stolishnojaa koko Pohjois-Amerikassa, ja ne möi sitä, mutta sitten jossain vaiheessa ei mennyt kaupaksi, sitten on silleen, no, ei, ei me enää lähetetä tätä. Ja ne oli niin epätoivoisia joskus 80-luvulla Neuvostoliitossa, että ne maksoi Pepsistä, ne lähettiin Pepsikolalle 17 sukelusvenettä kolme sota-alusta, <laughs> niin että Pepsikola oli maailman kuudenneksi isoin laivasto joskus 80-luvulla, eikä ne oikein tiennyt mitä tehdä niillä, niin ne lähetettiin Ruotsiin romutettavaksi, että ne sai edes rahat siitä niin kuin metallista, Mut, ja tämä tapahtui tietenkin paljon tämän kirjan jälkeen, mutta minusta pidin tästä tiedosta, ja että Coca-Cola teki samaa, vuonna 1986 niin ne maksoi ladamerkkiselle henkilöautolle, että ne sai Coca-Cola-ekstraktia, kun sitten tuli glasnost ja blablabla aukesi. Mutta mä olisin niin halunnut, että vaikka tämä niin nopeasti, että ne olisi jotenkin voinut ennakoida nämä tapaukset, ja oli hyvin kiinnostavaa. Pitkä rantti, me ei voida laittaa kaikkea manun niskoilla, koska tämä tapahtui sen jälkeen, kun kirja oli julkistunut, mutta se olisi edes voinut kertoa sen Nixon-jutun, joka tapahtui jo 50-luvulla. Joten siksi, Mikko, mä antaisin yksi viidestä, mutta myöskin, koska Vladimir on niin hyvä nimi, 25. Paras kirja arvostelu tähän mennyt. Kiitos mainita sosiaalista maissa.
1: Näetkö sä, että tässä olisi mahdollisuus myös meidän sponsoreille maksaa kaupallisesta sisältöyhteistyöstä, esimerkiksi hyppipanoksilla tai maamiinoilla? <tuhut> meillä on
0: ollut oma kahvimerkki, meillä on Suomen suositun ollut, Mitä niin meillä ei voisi olla Suomen suosittunut maamiinaa? Mä en näe mitään syytä, miksi sitä ei tapahtuisi. Nurkka, nurkka, tukurkka, se on Kasperin tämä se on Kasperin
1: Nyt kun me vietetään tätä meidän yhteistä konturahetkeä tämän konturan takan edessä, tai kaikki lämpö saa mut tuntee itseni vähän janoiseksi. Olisiko sulla Kasper viikon juomaa?
0: Mikko, kysy vielä, olisiko mulla viikon juoma, joka sopi hashtag-konturahetkeen. Ja todellakin, sä tulet ilahtumaan tästä, koska tämä liittyy vahvasti tilanteeseen, mikä on päällä yhteiskunnassa. Sä tiedät, että meillä on oma olut, maailman ensimmäinen ponnaus ollut, Suomen olut. Muutkin ihmiset tässä yhteiskunnassa osaa panna. Ja siksi sä tulet rakastamaan
1: tätä. Etäpäivä, kaurastaut. Tässä on ihminen, joka on piirretty tällaisella viivapiirrostyylillä, ilmeisesti jonkin tyyppisessä etäpalaverissa ja hänellä on yläosa verhoiltu, mutta alaosa on ilman rihman kiertämää. Tämä menee pahemmaksi, koska tämä on myös kääntöpuoli. Tässä on vessapaperihuumori Huumoria, huumori, joka toimii yhteiskunnassa noin yhden vuorokauden ajan ja nyt voidaan sanoa, että se vuorokauden on kuitenkin kulunut jo. Tämä on
0: siis uh, maku Brewingin hashtag support your local, jonkin näköinen koronan kriisin aikana syntynyt etäpäiväolut, joka vaan todistaa, että saurin panemisessa menee ilmeisesti vähän aikaa, kun on muuta, mutta kaurastautin tekeminen ilmeisesti on nopeampaa, koska mä ostin tämän jo pari viikkoa sitten, mikä oli kohtuuttoman nopeaa toimintaa, mutta toisaalta sitähän meidän piti pitää, että ihmiset on yrittelijäitä ja pistää tapahtumaan.
1: Kumman tilanteensa haluaisit nähdä mieluummin makubrewing, Yhden sivun ilmoituksella polvillaan kerjäämässä apua vai support your local, hashtag, etäpäivä kaurastaut? Tässä on kaksi skenaariota. Kummassa näistä valitsisit, jos saisit itse päättää?
0: No kyllähän mä ilman muuta otetaan kaurastautin, koska tämä jos joku on se, mikä menee siihen niin koronamuseoon, että on jonkin tyyppisen ajankuvana. Ehkä se ongelma, mikä mulla on, on tämä piirrostyyli. Itsekin vähän pireskelleenä, niin Tämä, tässä on tiettyä sellaista niin kuin yläkoulumaisuutta, mitä mä itse en valitse mun, mun illustraation tyylilajiksi.
1: Mitä tarkoitat yläkoulumaisuudella? Äh, Luokkaasteet,
0: asteet 7-9, että tietynlainen, äh, en mä sano mitään, mutta mut, mitä mä nyt sanoisin? Tyyli ei miellytä. <laughs> tyyli, tyyli ei miellytä. Mä oon avata tämän
1: ja ehkä makumiellyttää enempää.
0: Okei, vähän tummempaa kuin normaalilmeisesti, koska tämä
1: Ja todella olutmainen tuoksu. Ei, tämä on ihan hyvän tuoksusta itse asiassa. Pystyisin helposti kuvittelemaan kesäfestivaaleille tällaisen, mutta nyt siitä ei teidänkään viitin enempää puhua, koska se harmittaa niin monia. Niin säkin aina jaat sitä niin kun, tosi hauskaa festivaalikarttaa, missä sanotaan,
0: että main stage on sun olohuoneessa. Vajamajat <tum> on sun vessassa. En ole nähnyt, mutta naurattaa pelkkää ajatus. Se on nähnyt sen ehkä liian monta kertaa. Tota, tämä on vähän niin kuin kotikaljan äh, tuoksuista ja väristä, mutta
1: joo, e- eikä kovin vahva tämä aromi, mikä tästä lähtee, mutta paksu vahtokerros. Pystyisitkö kuvittelemaan itsesi oman serkkusi häihin juoman tällaista juomaa? <tum> En. Tai joo, en mä tiedä. Mä oon tätä nyt. Mä pystyisin helpostikin, mutta siinä tapauksessa mä haluaisin tähän kylkeen majoneesia ja tirskuvan italian salaatin. Tämä
0: kuva, minkä sä maalaat, se, se tekee kyllä paljon näille mielikuvalle, minkä mä saan tästä oloista, koska mä en ole mikään siis, luoja tietää, en ole ollut asiantuntija, en tiedä mitään stauteista, kevyt hapokkuus. Mutta aika vähän hiilihappoa, eikö vaan? Ehkä se on stautin niin kun, vahvin elementti, mitä mä en tiedä. Ei mulla mitään tätä vastaan.
1: Makua on paljon, ja se on sellainen, että ei haittaisi, vaikka sitä olisi hieman vähemmänkin.
0: Niin, aivan. Hei, it ain't no suomen suositun beer, mutta ihan ok. Mä en tiedä itse asteikolla 0 suomen suositun beer. Mihin sä sijoittaisit tämän, jos mä kysyn näin kerrankin?
1: Siellä, missä suomen suositun beer saa täydet pisteet, Tää on lähempänä sitä toista reunaa asteikosta. Asteikon osaa, jota usein kuvataan värellä punainen. Mm. Itse niin liuottaisin tätä
0: slideriä nyt siihen kuitenkin keskivaiheille 2,5-5 Tämä
1: vähän niin kuin Morsiamen isän puhe siellä Serkun häissä. <laughs> puhe, joka on varmasti monelle mieluisaa. Mutta joka voi olla, että oma huumorintajuun on ehkä hieman liian karvas ja hieman vaahtoinen.
0: Minä näkisin myös, että ehkä meillä on semmoinen ihan tosi markkettiolut, on Nallepuh, ja tämä on niin Nallepuh frakissa mitä me juodaan nytten. Et siinä on se, mutta halutaanko me nähdä
1: Nallepuhia frakissa? Kuinka monta kertaa elämässä olet postannut Nallepuhin filosofiaa? <laughs> sun omalle Instagram-kanaalle. Mun mielestä ihan oikeasti sun kannattaisi laajentaa sun postaus spektria sinne nallepuhin viisoksiin, koska siellähän on paljon viisoksia, mitä nallepuh on sanonut. Mä kuitenkin mä vähän lollahdin, kun mä näin sen, kun
0: mikä se possu on. Se kävelee sen sian kanssa, Eikun, mikä re rö, rö kävelee nallepuhin kanssa, ja sitten puh silleen... Niin stay the fuck away, niin kuin, siitä, siitä mä, se oli vähän alatyylinen, mutta oli siinä
1: jotain. Oli siinä jotain mutta mä en lähde niin pitkälle, että mä itse jakaisin tätä. Mikä sen paikan nimi missä ne asuu? Joku puolen hehtaarin metsä. Voiko olla tällainen? Sherwood. <laughs> Sherwoodissa, jossa ne asuu. Mä en tiedä, että sielläkin on todella rasittavia yliherkkiksiä, mutta nämä ajat opettaa meille paljon asioita meidän yhteiskunnasta, missä me edetään.
0: Joka tapauksessa tämä juoma mistä Nalle Puhkin nauttisi, joten voisinko mä meidän molempien puolesta, kun mä sanon, että silloin meidän
1: siunaus. Ehdottomasti.
0: Hashtag etäpäivä, hashtag
1: Kasper, mä oon tänään näyttänyt sulle, mitä miehisyys voi olla parhaimmillaan, ja mä oon antanut sulle mahdollisuuden kokea sun elämän ensimmäisen konturahetken muun kontura takan edessä, ja sä oot päässyt tekemään
0: tulta. Ja mä oon ollut hyvin kahtia jakautunut. Tämän näytösluonteisen hetken edessä nämä sun toimenpiteet ei täysin vakuuttunut mua, mutta tämä takkasen sijaan taikamina voi pojat. Sen rautaiseen syleilyyn mä antautuisin milloin vain.
1: Jos mä luen rivien välistä, kun sä seuraavan kerran rakennat itselle somakotitaloa, todistat sen miehisyytes, sun takkavalinta on jo etukäteen tähtiin kirjoitettu. Onko näin? Hashtag
0: konturahetki on asia, minkä saa ainakin mun pulssin kuhamaan aina kun mä nään sen. Mutta tämä on ollut Kasperin Mikon podcast. Me ollaan oltu tänään pykärissä, oltu actual leiritulin äärellä, mutta tietenkin myös puhuttu muista
1: asioista. Mulla on tänään opittu paljon asioita ja sivuttu meille kaksilahkeisille niin tärkeitä osa-alueita, sport ja rakentaminen.
0: Kyllä. Ää, ja ennen kuin me lopetetaan, niin mä haluaisin vähän kertoa siitä, että koska mulle mikään ei riitä, niin mä oon nykyään myös mukana toisessa ruotsinkielisessä podcastissa, joka tekee... Svenska Yle, sen nimi on Selskaapet, sitä vetää kiia hiin. mutta mä en ole mitenkään mukana siinä joka viikko, vaan niillä on jonkinnäköinen systeemi, jota on myös sotkenut tämä korona. Ilmeisesti mä oon mukana nyt vaan joka kahdeksas viikko, mutta tämä toka jakso, missä mä oon mukana on nyt ulkona, kuunnelkaa sitä, jos yhtään ymmärrätte ruotsia ja kiinnostaa käytännössä samat läpät
1: kuin täälläkin, mutta eri kielellä. Tämä on todella hyvä ihmisille, jotka haluaa Kasper Strammania lisää. Mutta ei niin paljon, että se olisi joka viikko, vaan se on joka toinen kuukausi yhden jakson verran. Ai niin, mutta onhan tässä niin kuin mun ekassa jaksossa skuuppi. Eli mä
0: kerron ja mä paljastan siinä, miksi ihmiset lähtivät unottamaan niitä liiden lenkkareita. Eli sehän ei ole kuitenkaan huono.
1: Ainoa seuraavaksi ruotsin kielen ja heti ensin töikseni kuunnella tämän jakson. Mä tiesin,
0: että mä voin luottaa suhun. Se siitä, tämä on kuitenkin ollut Kasperin Mikon podcast ja me rakastetaan tätä kaikkia
1: Moi. <yearsglass sta senderide noise> Moi.